0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchacie podcastu Szósty Set i słuchacie podcastu Szósty Set po zakończonym, dosłownie przed, no, pewnie dziesięcioma minutami, a sensacyjnym zwycięstwie Trepla Gdańsk z grupą Azotę z Axą koźle Mecz Bergo Arenie, sporo kibiców na trybunach. A no i ci kibice Gdańska bardzo, bardzo zadowoleni, w tym i pewnie Kuba jako sympatyk trefa na pewno bardzo zadowolony z takiego przebiegu sytuacji, bo tref Gdańsk wygrywa 3 do 1. No i od tego meczu zaczniemy i o tym meczu i także o tym, co wydarzyło się w poprzedniej kolejce plus ligi, opowie wam ze studia w Warszawie, Piotr Złoch.
1: Ze studia w Rzeszowie, Filip Fenty, cześć.
2: I ze studia w Warszawie, Kuba Lewandowski, witam. Mm,
0: więc tak zastanawialiśmy się, jakie tematy moglibyśmy poruszyć przed tym live'em. I tak z, mówimy, kurczę, no Zaksa, Sanysa, AZS Zawiercie, oczywiście mecz Lesowi z Bełchatowem, o którym też opowiemy, ale trochę w ręce wpadł nam ten mecz, ten mecz, który właśnie te sensacje zawsze są tematami nośnymi, a oprócz tego, że była sensacja, mieliśmy też możliwość obserwowania debiutu, takiego pełnoprawnego debiutu Bartosza bednoża, w barwach właśnie Kędzierzynia. Um, no i sam debiut bednoża, bo... Myślę, że nie wiem, możemy od tego chyba zacząć, tak? bo to jest taki temat bardzo nośny. Tutaj też oczywiście pytanie do czatu, jak wy oceniacie Bartosza Bednorza, zaraz pewnie odpalimy jakąś ankietę. Natomiast, no myślę, że gdyby to była taka ocena czysto studencka, to Bartek Bednorz miałby problem z zaliczeniem. To był, tak było tak na granicy, na granicy dwójeczki studenckiej i trójki, um, blado, bardzo blado wyglądał Bartek Bednorz, on ma oczywiście czas, to nie jest tak, że skreślamy go w tym momencie, natomiast no, powiedzmy o tym, co widzieliśmy, a widzieliśmy no, występ, tak jak mówiliśmy, a słaby.
1: W dużym skrócie to wyglądało tak, że wystarczyło Treplowi serwować w Bednoża i co która jest nagrywka kończyłaby się punktem, to znaczy albo bezpośrednim asem serwisowym, albo przyjęciem takim, które pozwalało Gdańszczanom na dość dobrą pracę w bloku, obronie i kontrowanie. I pomimo tego, że w ataku to był całkiem niezły jego mecz, bo skończył na 50% w końcu, no to... w tym przyjęciu sporo problemów w Zachsie sprawiał, to znaczy Zachsa nie mogła funkcjonować tak jak zwykle potrafi, jakby brakowało trochę płynności w graniu, no i tak naprawdę gdyby nie Kaczmarek, to może by się skończyło jakimś dużo wyższym wynikiem, może nawet Zachsa jednego seta by nie była w stanie ugrać, bo oprócz tego, że Bednosz tam trochę słabo w przyjęciu, no to jeszcze sprawiał problemy jakby całej formacji przyjęcia, która sprawiała wrażenie, że dużo chaosu wprowadza w ustawienie całej formacji bedność. to znaczy Staszewski nagle nie wiedział gdzie się do końca ustawić, Szodzi trochę nie do końca wiedział co ze sobą począć, więc oprócz tego, że sam Bednoś przyjmował kiepsko większość zagrywek, to jeszcze wprowadzał niepewność w przyjęciu u swoich kolegów.
2: Wiecie co, ja mam taką, takie zasadnicze pytanie, jest takie, ile oni trenowali razem, bo on jest co tydzień ogłoszony, tydzień temu był ogłoszony, więc... Podejrzewia, bo Byłem nawet jest... w kadrze meczowej na mecz z są w poniedziałek. No tak, ale od, o, o, ogłoszony z 5-6 dni temu. Mm-hmm. Trening no, no nie, nie,
0: nie jeden mniej więcej tak? Tydzień, tak. No, no, tydzień, tak. Trening
2: 2, 3. No bo co, w poniedziałek mecz, we wtorek pewnie. No, on może trenował, ale w środę podróż. No, były dwa treningi w tym zestawieniu, i to na pewno jest trudne. Pamiętacie, jak zaczynał? Ty? Pamiętasz sam Filip, mówiłeś o tym, jak Szodzi zaczynał? E, e, ciężko. Jak zaczynał ciężko Danani, myślę, że wejść do naszej ligi, do linii przyjęcia jest szalenie trudno i wydaje mi się, że to jest duże, yy, duże wyzwanie, yy, które będzie do zniesienia przez Zaksę, a Gdańsku miał to kapitalnie wykorzystywać, bo nie było tak, że w, tej, w tym trio yy, Staszewski, Szodzi, będą miał dużo mniej miejsca do przyjęcia. Nie było czegoś takiego jak Sawicki, że było go trudno strzelić inaczej niż wolotem. tutaj on dostawał dość sporo miejsca i był no, raz po raz karany, czy to przez Urbanowicza, czy przez Kampę, mm, czy przez Bołądzia, czy przez Sawickiego, który zagrał się na zagrywce i to jest wydaje mi się pierwsza kwestia, a druga kwestia, yy, ciekawy jest ten Gdańsk w tym sezonie, tak, bo pamiętamy Gdańsk za Winiara, mówiliśmy bardzo łatwo o ich atutach. Tutaj? Aż tak tych atutów tak oczywistych chyba nie ma, znaczy na pewno jest zmienna i dobra zagrywka, na pewno jest fenomenalny Pery. Na pewno jest to, co mówiłeś Piotr jeszcze mi przed live'em, że obserwacje masz u połączenia, który się dwa razy nie myli. Na pewno jest dobry w przyjęciu Franci, Martinez, ale to nie jest drużyna tak jedno, o takim jednym systemie charakterystyki, jako można było powiedzieć chyba o drużynie Winiara. Dzisiaj Bo tu nie wszyscy bronią, tu nie wszyscy zagrywają bardzo. Do... Nie, tu prawie wszyscy zagrywają dobrze. Okej. Okay. To to jest drużyna, która dobrze zagrywa. No myślę, że flot Niemca nie jest jakiś najgroźniejszy, ale i tak nawet dzisiaj Patryk Niemiec
1: swoją zagrywką właśnie wspomnianemu Bednożowi sporo niedobrego sprawił. E, powiedziałeś o Gdańsku, myślę, że ich takim dużym atutem właśnie jest Oprócz tego, że on po prostu jak coś leci w niego, to przyjmuje dokładnie, a jeszcze sam swoją, swoim ustawieniem sprawia, że dużo leci w niego. To znaczy on ogrom błyska kryje wraz z Janem Martinezem, który swoją drogą też obok Perego dzisiaj świetnie przyjmował, a ta dwójka... Mocno kryje Sawickiego w przyjęciu. Jeśli któryś z rywali jest w stanie dobrze pocerować Sawickiego, to to jest duża, duży taki... I to koło, robiono przez by... przy
2: Janusza, prawda?
1: Natomiast Na przykład... Piotrek,
2: gdyby śladem piłki nożnej włożyć w buty, kampy i Janusza miernik dystansu, to pewnie byłyby znaczące różne dystanse. Mhm.
0: No tak, no wystarczy spojrzeć na, na sam raport meczowy. No. To tak też z tych takich naszych gdzieś tam dyskusji, bo te dyskusje u nas na, na naszym Messengerze gdzieś tam się toczą non-stop, to też wychodziło, że mm, gdybyśmy poruszali tylko i wyłącznie temat meczu Zaksy z Nysą, to mówilibyśmy, kurczę, no, Zaksa fantastyczny mecz na zagrywce i pewnie powiedzielibyśmy o najlepszym meczu na zagrywce Zaksy w tym sezonie, bo tak było faktycznie. Tam Olek Śliwka e, serwował bardzo dobrze, Łukasz Kaczmarek serwował bardzo dobrze. Mija kilka dni. Ja wiem, że zagrywka jest jakimś tam elementem bardzo zmiennym, czy tam labilnym, e, jak to... Musiało to paść, mamy odhaczone. Musiało, tak, musiało to paść, mamy to, mamy to odfajkowane. Natomiast każdy raport meczowy należy stawiać w kontekście tego, jak dana drużyna, czy dany rywal radzi sobie z elementem. Wygląda na to, że ta zagrywka ZAX na Nysie to bardziej była słabość przyjęcia Gierżota, słabość przyjęcia Dębca, czy słabość przyjęcia, El grał jego, który tam próbował rotować z Kwasowskim. Kwasowski? E, tak, bądź Kwasowskiego, natomiast nie jakaś tam powiedzmy fenomenalna, spektakularna siła Zaksy. I to też jest zaskakujące, bo wydawałoby się, że Zaksa ma wszystko, żeby mieć mocną zagrywkę, ale w tym meczu z Gdańskiem, a propos tego, to, to, o, tego o czym ty mówisz, Kuba, no to faktycznie Kampa miał na nos. I nawet pomimo tego, że miał na nos, raczej nie można go jednoznacznie pozytywnie oceniać, bo było dużo trochę, dużo śmieci, Rzucanych na skrzydło, w szczególności przez Lukasa Kampę. Natomiast tak to właśnie wygląda z rozgrywającym, że system trefla działa, więc i o rzeczy patrzymy na Kampę. Kurczę, no bardzo dobry sezon gra. no Nie wiem, czy gra bardzo dobry sezon, ale na pewno wymiatał zagrywką w tym meczu.
1: To MVP trafiło do Kampy. Ja się z tym nie zgadzam, bo właśnie mimo, że miał tak dobre przyjęcie, to mi się jego rozgrywanie nie podobało. Miał taki moment, w którym mi się naprawdę zaczął Kampa podobać, to znaczy sięgnął po coś nieoczywistego i w trzecim secie się pojawiło dużo pipa ale koniec końców nie oceniam, że to był jakiś świetny mecz w rozegraniu Lukasa Kampy ale na pewno warte podkreślenie, podkreślenia ogrom roboty zrobionej właśnie w zagrywce, to jest jeden z zawodników który ma zagrywkę bardzo zmienną i ma elastyczność, która pozwala mu sterować w różne strefy, a Zachsa właśnie w tym swoim rozchwianiu, w przyjęciu się była bardzo wrażliwa na tego rodzaju zagrywkę gdybyśmy mieli Janusza jeszcze obok Kampy po stronie trefla, no to ci dwaj na pewno mieliby Przypuszczalnie mieliby największą liczbę zagrywek w tym spotkaniu. No bo też odwrotnie ten Janusz potrafił bardzo dobrze wyciągać w linii przyjęcia trefla Sabickiego, właśnie. Więc tu myślę, że główna różnica w tym meczu to było właśnie poziom przyjęcia. Bardzo dobre przyjęcie Gdańska z wyjątkami tego szarpania Sawickiego i problemy ogromne w przyjęciu Zaksy. Bardzo duża liczba serwisów asowych trefla.
2: A zobaczcie też, co dla mnie zrobiło w tym meczu pewne wrażenie po stronie Zaksy to jest jak oni dobrze mieli grać mimo tego blokiem, przy tym, że zagrywko nie robi żadnej krzywdy. Bo były, chociażby ta seria, kiedy Bołądź jest w strefie FP1, tak, e, kiedy atakuje z dawego skrzydła, no to tam po prostu czytanie było na bloku każdego i zawsze, więc generalnie to w zaksie pracuje ten system blokobrona, no ale no, ta zagrywka musi martwić w takim meczu, e, bo tak jak powiedziałeś Piotrek, no tam każdy umie, e, ponadprzeciętnie
0: druzgocąta ta statystyka dla dla Kędzierzynian. 15 asów i i, i tylko dwa asy zaksy 15 asów Trefla przy 19 błędach, to to zresztą to to jest taka gdzieś tam przyjęta miara, z którą nie zawsze się zgadzam, co prawda, ale powiedzmy, że w jakimś dużym uproszczeniu ten taki mechanizm jeden as na jeden błąd, to to jest coś, co jest świetne. Naprawdę, w sensie to pokazuje naprawdę wysoką efektywność tej zagrywki. No i to też znamionuje chyba też siłę tej naszej ligi w tym momencie, a na pewno siłę drużyn top 8, bo Zaksa przegrywa z Lublinem, przegrywa z Olsztynem, przegrywa z Treflem, czyli w zasadzie z tych miejsc w tym momencie 5-8, no to 3 na 4 mecze ostatnie Zaksa z jakimiś tam swoimi problemami zdrowotnymi i sportowymi, ale jednak przegrywa, a patrzymy w tabelę, no i Zaksa w sumie nie ma bardzo daleko do dalekiej drogi, do miejsc na przykład 2-3, bo już do pierwszego, już pewnie trochę dalej do Resowi. ale w teorii jeszcze mogliby takim meczem jak streflem, podciągnąć się w tabeli, żeby może uniknąć, e, uniknąć trudniejszego rywala w ćwierćfinale, ale trudno powiedzieć, kto będzie tym trudniejszym czy łatwiejszym rywalem, bo w zasadzie każda z drużyn jest 5-8 i na to warto zwrócić uwagę. Narzekamy na poziom tej ligi, ale to jakie składy i w jaki sposób funkcjonują drużyny właśnie 5-8, jakimi, jakimi dysponują atutami, to naprawdę moim zdaniem bardzo dobrze świadczy o, o sile tej ligi. Um, no i paradoksalnie,
2: przepraszam, że tylko wejdę słowo, mamy najciekawszy i najbardziej równy sezon od lat, a przez to ilość spotkań i dematło, też wydarzeń sportowych, pewniśmy pewien przesyt, a, a w sumie mówię, no, sam poziom grania na to nie zasłużył.
0: No tak, no ja właśnie, ja właśnie tak trochę do tego podchodzę, że to nie. Okej, okay, ta pierwsza runda była trochę taka szarpana i było dużo takiego przesytu. Natomiast moim zdaniem ten styczeń otworzył się bardzo, bardzo ciekawie. W sensie uważam, że drużyny są dobrze przygotowane, w tym momencie mają już trochę więcej czasu na odpoczynek i i nie ma łatwych punktów tak naprawdę. W tym momencie tak sobie liczymy, sprawdzamy terminarze, o terminarzach też sobie będziemy mogli trochę mówić, no ale tak sobie myślimy, ok, przed meczem właśnie ten tref Gdańsk z Zaxą powiedzielibyśmy, że ok, tref może urwie punkt. Tak pewnie byśmy powiedzieli. Także tiebreak to jest powiedzmy gdzieś tam realny temat, żeby żeby urwali, ale pełna pula z ZASO, gdzie wydawałoby się, że właśnie po tym meczu z Nysą, Zaxa już się odrobinę napędziła, no to jednak jeszcze, jeszcze chwila, zanim Zaxa wejdzie na ten swój optymalny poziom. Ja
1: myślę, że już zbieramy owoce tego trochę rozładowanego kalendarza, to znaczy mamy już trochę więcej przerwy dla poszczególnych drużyn, akurat to nie czyczy konkretnie Zaxy, bo Zaksa raptem w poniedziałek grała spotkanie u siebie z Nysą i miała podróż do odbycia właśnie do Gdańska. Za chwilę mają jeszcze mm, granie w Lidzemistrzu, więc na Zaxie może się jeszcze trochę odbić ciężkość kalendarza no i to wpasowywanie bydnoża, no, ale na przykład na Gdańsku, który grania ma trochę mniej, no to widać to, że grają swoje po prostu i takich drużyn jest coraz więcej, bo właśnie padło o Rysztynie, padło o Lublinie chociażby. E- Trochę cierpi zawiercie jeszcze, ale to też pewnie skutek tego, że mają granie w Lidze Mistrzów. Jeszcze ostatnio wypadł uroź więc podwójna trudność. Co do tego meczu jeszcze pochwaliłbym Juriciccia, to znaczy bardzo mi się podobało to, jak cierpiał w przyjęciu Sawicki i jak mądrze wprowadzał Czerwińskiego, który nie wiem, czy zrobił jakikolwiek błąd w ogóle w przyjęciu, nie patrzyłem w statystyki, ale na moje oko nie zrobił żadnego błędu i to, co leciało Oto w niego, szest... przyjmował świetnie.
0: 6 z 8 przyjęć pozytywnych i dwa na nos kampił bez to faktycznie,
1: więc Fantastycznie. Od... Zwłaszcza, że sporo tych piłek on
0: przyjmował, czyli 8 naliczyłeś, tak? Okej, okay, osiem przyjęć. No to... Znaczy ja, ja nie naliczyłem, to akurat w skałcie Gdańska naliczyli, więc naliczyłeś w parkuszu, który widzisz. Tak, dokładnie.
1: Ale no, myślę, że to znakomita robota właśnie Jurycicia, że w ustawieniach, w których się dało, właśnie ukrywał te piętach i w postaci Mikołaja Sawieckiego, więc tutaj też fajna robota. Trenera w Zachsie, Bednoz zmieniany najpierw przez Szlipkę, Ślipka najwyraźniej chyba nie może atakować, bo wchodził jedynie do drugiej linii, po czym Samuel Włoś po Żalińskiego i to była nieudana zmiana, bo Żaliński miał, uważam, że większość zagrań nieudanych i był mocno celowany w przyjęciu, przyjmował po prostu słabów w ataku też nie dawał za wiele. Nie widziałem statystyk, ale na oko moje bardzo słaby występ Wojtka.
0: Wiesz Filip, no to w sumie dobrze byś się spisał chyba w roli skauta, albo nawet nie potrzebujesz czasem raportów meczowych, bo narzekaliśmy na przyjęcie Bednoża. Bednoż 20 razy przyjmował i aż 7 razy popełnił błąd własny, bezpośrednio wrzucał piłkę przyjęcia albo puszczał Asa. 30% pozytywnego, 20% perfekcyjnego. Wojtek Żaliński, wydawałoby się, że nie można przyjmować gorzej niż Bartek Bednoż a patrzymy w raport meczowy i Wojtek Żaliński, jedno przyjęcie na 12 było pozytywne i do tego dorzucił dwa błędy na 12 przyjęć, czyli to jest takie ratio 1-6, no troszeczkę lepsze pewnie niż Bartosz Bednosz z tymi siedmioma błędami, ale, ale nie zmienia to faktu, że to też wyglądało po prostu słabo, no a do tego Bednosz trochę tym atakiem faktycznie ratował i miał swoje lepsze momenty Miał też gorsze, w których był wyblokiem e, katowany przez Najszczan, no a Żaliński też w tym ataku nie pomógł. Jak podaje dla
2: panowie, dla, dla kontrastu, po 17, 17 razy przyjmował Franci, Martinez, 71 pozytywne, 41 perfekcyjne, 14 per 71 perfekcyjny, 50 pozytywne, oboje bez błędu, niebo I... a ziemia
1: i nawet jak patrzyłem gdzieś w trakcie tego meczu, już nie na sam koniec, to Sawicki niewiele od nich w procentach odstawał, ale moim zdaniem to było przyjęcie optycznie gorsze niż jest w liczbach.
2: No ale masz połowę przyjęć, bo on przyjmował połowę, a połowę drugą, tamta dwójka i to były wszystkie przyjęcie takie, że Kampa, nie wiem, musiał się przesunąć o metr?
0: No na pewno, na pewno spora, część z nich, spora część z nich taka była, a faktycznie z tym Sawickim i tymi 50% przyjęcia to mm, to też jak zawsze mówię, ja to bardzo lubię powtarzać raz na jakiś czas, żeby ludzie sobie z tego też zdawali sprawę. Możesz mieć tak, że 50% przyjęć da, zrobisz do trzeciego metra i będziesz miał 50% pozytywnego i wszystkie pozostałe przyjmiesz do czterech metrów. I to będzie też 50% przyjęcia pozytywnego, a możesz te wszystkie swoje negatywne albo popełniać błąd bezpośredni, albo przyjmować na 8 i 9 metr. W przypadku Sawickiego moim zdaniem dużo było szarpięć, gdzie gdy już mu nie wyszło przyjęcie, to moim zdaniem skala błędu była u niego dość wysoka, ale to absolutnie nie zmienia tego, że on się w tym sezonie różnie balansuje, ale w tym meczu się balansował bardzo dobrze, no bo ta zagrywka, która mu się działa rewelacyjnie, do tego dołożył swoje na siatce, dołożył swoje swoje na bloku, no i nawet to przyjęcie tak naprawdę dużym problemem. Jeżeli nawet wskazujemy jakieś tam delikatne zaburzenie naszego obrazu meczu statystykami, to i tak uważam, że, że to był jego świetny mecz. Um, no, bo, no i też na tle rywala bardzo, bardzo trudnego no rywala, który przecież ten blok ma, mm, ma zacny i, i jest tam komu bronić jest tam komu blokować. Pod, pod kątem playoffów
2: musi dojrzeć Sawicki, no bo no, Martinez zazwyczaj z topem gra takie mecze jak dzisiaj, jeżeli chodzi o atak, tak czyli jednak no, w tym ataku odtaj od Bołądzia i jakby, kluczem do w ogóle grania, grania Gdańska w playoffie i rywalizacji z kimkolwiek, pewnie z naszego top 4, no to będzie to, żeby dojeżdżał na temacie Sawicki.
1: Gdzieś mi mignęło, dosłownie mignęło, bo nawet się nie wciągałem w tę dyskusję, ale um, co zrobiła SRA, to znaczy wypuściła Sawickiego i wzięła za niego no, Filip Lanzę. Um, I no bardziej właśnie poro- Tam było takie porównanie, że no, Sawicki gra dużo lepiej, Lanza gorzej od Sawickiego, tam statystyczne porównanie. I że na zasadzie, że Skra na tym straciła. Nie chcę oceniać, czy Skra straciła, czy zyskała, ale myślę, że tu główna różnica jest taka, że Sawicki stoi w linii przyjęcia obok Perego i Martineza, a Lanza obok Koja i wtedy jeszcze Piechockiego, trochę później Gruścińskiego. Więc myślę, że dużo łatwiej jest zrobić dobrą robotę Sawickiemu, niż Pip Polanzie i, i każdemu z formacji przyjęcia skry.
0: No przy czym wiecie, no mówię też z tą, e, z tą taką e, pewnością przyjęcia. Wydaje mi się, że tak obserwując siatkówkę, że warto mieć dwóch dobrze przyjmujących zawodników, w sensie, że to już jest coś, co pozwala Ci systemowo w jakiś sposób pomóc Sawickiemu, może trochę zmniejszyć przestrzeń jego do do przyjęcia, no bo tam to, co zresztą Kuba mówiłeś, że że Franki Martinez i Perry po prostu momentami pokrywają sporą część boiska, ale nawet pomimo tego, nawet jak masz ten jeden słabszy element, drużyna, która zagrywa na tyle precyzyjnie jak Zaksa, była w stanie praktycznie tę połowę przyjęć mm, skierować właśnie w stronę Sawickiego, więc trochę przyjęcie pewnie jest takie, że jesteś silny siłą swojego najsłabszego ogniwa w tym przypadku, no i akurat w tym konkretnym meczu Sawickiemu to przyjęcie wypadało w miarę, no bo, bo po prostu widzimy jak, jaki komfort gry miał mm, Lukas Kampa. Z Zaksą jeszcze wracając o chwilę do Zaksy mam trochę takie poczucie, że e, Do do pewnego poziomu trochę przypomina mi się, nie wiem, na przykład słabsze sezony resowi albo albo te te sezony, w których było tak. Przegrywają, potem wygrywają i wszyscy mówią, to jest ten moment, w którym Zaksa rusza i zaczyna grać już na swoim poziomie. Mija kilka dni, przegrywają. I to samo, w Liga Mistrzów, stracone punkty w Karlowarsku, potem lepszy mecz, gorszy mecz, lepszy mecz, gorszy mecz, lepszy mecz, gorszy mecz. I trochę jest tak, że chyba już tak powoli myślę, że ok, ocenimy to po efekcie na koniec sezonu, natomiast na ten moment nie można chyba takiej pełnoprawnie pozytywnej recenzji wystawić Tomasowi Samelwu. Nawet biorąc pod uwagę wszystkie problemy, to do dzisiaj momentami Zaksa grała blado. Nie oglądało się Zaksy ładnie po prostu i i to nie jest ładna drużyna w tym sezonie.
1: W ogóle im ludzie ten mecz trwał, tym poziom tego spotkania był gorszy w mojej ocenie. Już nawet żartowaliśmy, pisałem na Messengerze, że momentami już mi to przypomina to słabe spotkanie sprzed paru dni GKS Katowice Olsztyn, który jeśli patrzeć poziomem zadowolenia okaż tak powiem, no to był na bardzo słabym poziomie i to spotkanie dzisiejsze momentami też takie było. Jeszcze co do tego liczenia przyjęć Sawieckiego, no to Czerwiński w sumie jeszcze częściowo był za niego na bójsku, więc jakby też część ustawień do celowania Zach się w Sawieckiego uciekła, a mimo tego sporo razy go
2: potrafili pocerować. Ale jeżeli chodzi hmm. jeszcze, chyba wychodzi na to, że ta powtarzalność, którą robił Kretu, czy chyba wychodziło w przeszłości na to, że ciężko byłoby w siatkówce, w piłce też się nie da, ale gdybyśmy grali w Volleyball Managera, jeśli chcieli mieć chłopaków zawsze fit, to pewnie przy niezłym składzie, to byśmy wystawili na Karlowarsko drugą siódemkę, pewnie w byśmy wygrali 3-1 tam męczarnią, ale łykamy 3-1. W siatku to chyba tak się nie da, chyba to zgranie jest szalenie istotne I, i może wychodzi na to, oczywiście Kretu miał dużo szczęścia, myślę, że kwestia tego, że wszyscy byli cały sezon zdrowi, co jest po prostu absurdalne, no bo jedyna kontuzja to była Hubera dwa dni przed, dwa mecze przed końcem pokazuje jakby, że, że wszystko się odwróciło tak, jeden do jednego. Nagle Zagsa ma najwięcej problemów zdrowotnych od paru lat. Inna sprawa, obciążenie też kadrowiczu większe. I sam LWO, który szukał, szukał, chyba do, dalej nie znalazł. No, ma możliwość, a, mo, a może to będzie taki sezon jak ten Resowie, kiedy wyeliminowali delektę w półfinale i wygrali mistrzostwo? Tylko nie wiem, czy w czwórce będzie ktoś taki, taki jak wtedy Delekta, która grała mega ponad swój stan po prostu. Wydaje mi się, że o no to nie. będzie najciężej. Tak no nie, może nie, nie tym... wróci
1: z Serbii, to może zawiercie, żartuję oczywiście, ale no. chciałem zmierzać do tego, że o tyle kretu miał łatwiej, że była przed sezonem praktycznie żelazna szóstka z ustawiona i po prostu wystarczyło to zgrywać, dopracować jeden system gry dla danej szóstki. A tutaj jest tak, że samer WOW najpierw musiał siedzieć wiadomo z karagina, którego już nie ma trochę rotować Żalińskim i Staszewskim raz jeszcze wchodzi mu do grania w szóstce Huber a wchodzi jeszcze Bednoś więc tutaj jest ja dużo więcej
0: rotowania i, i ten system tak dokładnie się czy nie mógł jeszcze po prostu cementować. Czy to już są te słynne dwie równe siódemki czy tam dwie równe szóstki przynajmniej no bo w zasadzie w zasadzie na każdej pozycji ma zagwozdkę teraz personalną może poza rozegraniem i znaczy, no dobra, no może nie na ja każdej, tak. ale, ale na dwóch kluczowych albo dwóch jednych z najbardziej istotnych, czyli pewnie przyjęcie i, a, i no tak, środek. Tak, w takim razie, są.
1: bo też o tym trochę rozmawialiśmy, więc może warto, żeby to wybrzmiało. Jak widzicie podstawową parę środkowych zakres, to znaczy Paszycki, Hubert, czy jednak Smitha byście w to wcisnęli, Piotrek? A,
0: myślę, że... Musi grać Norbert Huber tak na, na, na dłuższą metę. Myślę, że on po prostu jest potrzebny tej drużynie, żeby trochę poprawić jej parametry ofensywne również, bo myślę, że jednak z Paszyckim i ze Smithem to jest to. Chodzi mi tutaj o nie o bardziej o czyste liczby na zasadzie efektywność, skuteczność ataku, a bardziej o to, co możesz z Huberem zagrać, bo z Huberem, tak. możesz, z, Huber- z Huberem możesz zagrać dużo więcej niż z Paszyckim albo i, i, i ze Smithem. Więc pod tym kątem wydaje mi się, że Huber do tego dochodzi zagrywka no myślę, że na pewno lepsza od Paszyckiego, hmm, nie tak powtarzalna jak Smitha, ale na pewno gdy dojdzie już do... Mówimy, mówimy tutaj o sytuacji, gdy pewnie, mówimy o pełnej formie, jak to rozumiem, tak? Nie, nie o stanie obecnym. No to wydaje mi się, że Huber i no i kurczę, i tutaj już mam zagwozdkę, bo jednak wydaje mi się, że to, co zresztą też znowu rozmawialiśmy na ten temat, Kuba, hmm, ty jesteś wielkim fanem Davida Smitha, nie tylko za to, że jest świetny na bloku, ale też za technikę użytkową. No i wydaje mi się, że były momenty, w których wychodziło to takie nieokrzesanie, czy też surowość techniczna Paszeckiego, więc może właśnie Smith Huber da tak najwięcej takiej kompleksowego wkładu do gry drużyny. O tak to chuj.
1: Taka jaskrawa akcja z Huberem to wystawa kontry, taka sytuacyjna na pierwszą linię do Kaczmarka, gdzie Kaczmarek był w, drugim, w drugiej linii. Coś mam przeczucie, że ze Smithem takiej sytuacji nie było, ale to jest tylko nie, no, Ja
2: bym finały, gdybym grał czy najważniejsze mecze Huber, smith jeżeli wszyscy byliby w topowej formie ze środkowych, natomiast no, komfort Paszyckiego na ławce jest komfortem absolutnie najlepszy w naszej lidze. Tak? I myślę, że jest jeden set, kiedy nie wiem, Smith nie ma do ciutki na bloku, no to wchodzi Paszycki, pewnie to zmienia i mówię, no, myślę, że akurat większy problem jest na przyjęciu, bo na środku jak każdy dojdzie do formy, no to każdy będzie no, pewnie w play-offach obok najlepszy środek.
0: No i chyba tutaj myślę, że skwitujemy, więc myślę, że możemy się spodziewać rotacji, a na przyjęciu No chyba ewidentnie idzie to w stronę pary śliwka, śliwka Bednosz, tak bym się spodziewał, ale z drugiej strony no Bednosz naprawdę um, ma alternatywy same LWO, żeby tamtego Staszewskiego, Trzelińskiego wykorzystywać, natomiast to, co mówimy, e, no na jakąś siódemkę pewnie będzie się musiał zdecydować, żeby to wszystko się poautomatyzowało, bo w tym momencie jest z tym na pewno problem. Przechodzimy do kolejnego hitu tej kolejki, czy w zasadzie poprzedniej kolejki, bo teraz to już jest kolejka 21. No ale hit był jeden, czyli Jasek Oresawia Rzeszów kontra PGS kra Szósty set. Hit, hitem. Wszystko, wszystkim dużo zapowiedzi, dużo tła historycznego. No ale spotkał się lider z 11 drużyną tabeli, no i ten mecz wyglądał jak starcie lidera z 11 drużyną tabeli.
1: No, tak jest gra na podpromiu. Na szczęście zdążyłem na to spotkanie, bo było ryzyko, że nie dotrę, ale zdążyłem i, no, co ja będę dużo tutaj mówił, dużą przyjemnością było oglądanie tego spotkania i tego, co jaką presję wywarła Sekoresowi, bo widać, że to spotkanie wcześniejsze z Kuprum Lubin, które Resovia dość bardzo nawet niespodziewanie przegrała, to raczej był tylko sinak, a nie tatuaż na dyspozycji trenera zespołu trenera Medejego. Tak naprawdę ciężko było znaleźć w tym spotkaniu słaby punkt rysowy, taki, że Skram no to wykorzystać i odwrócić, ja. ale, ale właśnie jeśli już trzeba by go wskazać, to myślę, że Klemen Czebul, tak Kuba? Chciałeś to powiedzieć?
2: No właśnie, my się zastanawialiśmy też, tak? To z tej ósemki przyjmujących w top 4 jest chyba tym najsłabszym ogniwem, no i z ogromnym szacunkiem i sympatią do Słoweńca, no to on w meczach, kiedy idzie dobrze resowi, czasami lubi włożyć kłodę pod nogi, poprzez albo przyjęcia drugą stronę, albo takie często bezsensowne otknięcie siatki. To jest świetny zawodnik, ale wydaje mi się, że gdzieś tam jednak przed sezonem nie wiadomo było jak postrzegać defalko, a na ten moment to wygląda tak, że no bez defalko ani rusz, a Czebul ma momenty zawahania.
0: No,
1: Powiedziałbym... Mamo, tak by... mhm. Klemen Czebul też miał takie spostrzeżenie, że wartość Bednorz z kolei to jest taki trochę vibe w przyjęciu Klemena Czebula, to znaczy jak coś leci w miarę w niego prosto, to raczej nie ma problemu i przyjmie i tak samo jest z Czebulem, jeżeli już piłka jest trochę puszczona gdzieś obok jego linii ciała, trochę trzeba się do niej ruszyć, no to już wtedy są duże problemy i wysokie prawdopodobieństwo, że piłka zostanie przyjęta niedokładnie albo po prostu, że to będzie serwisowy. Hmm, ale tutaj Słowiańca raczej bym w tym meczu nie winił, że był jakąś dziurą, jak na niego to nie był zły mecz, ale bywało gorzej faktycznie, więc na dłuższym dystansie rzeczywiście obawiam się, że to będzie problem resowi, bo Ani Rosser nie gra dobrze, w większości ma sporadycznie dobre momenty a właśnie szczebulem jest ten problem, że jest sporą dziurą w przyjęciu i też często ma takie momenty zacięcia się w
2: ataku
0: te wiecie, liczby tak, Piotra, jak potwierdzają
2: Fabiana, tak, kapitalne spotkanie, fakt, trzeba powiedzieć znaczy, otwarcie takie takie liczby
0: wiecie, jesteście um, w jakiś tam sposób, nie wiem, tak w sumie bardzo, w sensie to jest ciekawe właśnie, bo um, miałeś sezony naprawdę paskudne Filip i w sumie teraz mógłbyś się zachwycać bo było dużo dobrego w tym meczu w Bresowi, a ty jednak ten cebul i, i ten Czebul, i ten Czebul, i że ta Rysowia ma słabości, no może i Rysowia ma słabość w postaci Czebula, natomiast sześciu pozostałych zawodników w drużynie naprawdę bardzo, bardzo mocno pracuje na to, żeby te jakieś tam drobne problemy, czy też y, momenty trudniejsze Czebula, które są widoczne, żeby udało się przykryć. Um, no i widzimy to nawet w tych statystykach, które prezentujemy. No, ta efektywność ataku Rysowi naprawdę kapitalna z przyjęcia wydawałoby się właśnie bardzo słabego. I nie wiem, jak pamiętacie te poprzednie mecze rysowia kraw w przeciągu ostatnich dwóch sezonach, w ciągu ostatnich dwóch sezonów, to, to tam było tak, że okej, okay, zagrywka z obu stron funkcjonowała, no bo jak tutaj widzimy i to przyjęcie pozytywne resowi Skry na poziomie 28 i 30 i to są takie statystyki, które ja pamiętam z ostatnich kilku spotkań tych drużyn, natomiast różnicą w jakości sportowej resowi jest to, że ona po prostu z tych sytuacji w tym momencie wychodzi. I ona nie wychodzi z tych sytuacji tylko dlatego, że ma DJ Defalko, który skończy te piłki albo Macieja Muzaja, bo przecież Macieja Muzaja też miała wcześniej, na DJ De Falko też nie wszystko jest w stanie skończyć, ale też dlatego, że po prostu te piłki, które po tym negatywnym przyjęciu są postawione, są postawione dobrze, jest więcej precyzji w odbiciach poprzedzających te przyjęcia negatywne, a gdy te przyjęcia negatywne się wydarzą, to też nie są aż tak negatywne, to co mówiliśmy w kontekście Trefla yy, i Sawickiego i oceny przyjęcia. te to, to to jest 28% przyjęcia, ale w kilku sytuacjach jak na przykład fantastycznie Dyszelkiem zagrał Fabian Zrzyska albo TJ Defalco, gdzieś tam ratując piłkę, e, piłkę z trybun, dociągając ją przez tam paręnaście metrów i właśnie ta taka technika użytkowa w, w tych elementach widoc- była bardzo mocno widoczna, a w skrze jej bardzo dużo brakowało, bo ani Koi nie jest tak elastyczny technicznie, ani Atanasiewicz nie jest tak elastyczny technicznie jak m, TJ Defalco, Gruszczyński jest gorszym libero od Zatorskiego. Kochanowski pewnie lepiej odbija palcami od Bieńka i od Kłosa, więc to wszystko się składa na to, że po prostu ten obraz Resowi był obrazem drużyny kompletnej, a obraz Skry drużyny po prostu słabej.
2: Czy też wielki problem, myślę, że Skry to jest Koj, który jest eksploatowany bardzo mocno, a... Bo grają w weekend w Pucharach, przepraszam, weekend liga, tydzień Puchary, podróże czy to autokarem, czy dalekie loty do Turcji. I tak jak on rok temu jeszcze wy, 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 wyglądał bardzo dobrze w wielu meczach, szczególnie w ataku. Tak teraz no, moje wrażenie jest takie, że on fizycznie cierpi. I teraz ja nie wiem, czemu Joel Bank tak późno postawił na ulubieńca Filipa, czyli czeskiego czeskiego Lukasa Vassinę, ale to to, to się źle ogląda, bo bo on jest bardzo klockowaty i to widać, bo ciężko się na przykład w takim meczu przyczepić bardzo mocno do tak, bo on dość sporo kończył i i, wyglądał całkiem okej, więc generalnie w tej skrze wydaje mi się, że fizyka strasznie kuleje po prostu u wielu zawodników.
1: Ja muszę tylko sprostować, moim ulubieńcem jest Timo Tamema, a Lukasa nie lubię, ale to nie jest taki poziom. Myślę, że Czek pewnie by się lepiej zbilansował na dłuższym dystansie, gdyby dostawał więcej szans, a już na pewno nie ma sensu wpuszczanie go na trzy akcje do końca meczu, bo mniej więcej w tym momencie pojawił się na boisku, w którym jest z setów, i tak naprawdę to los skazańców tak naprawdę. Co do, co do Dika Koja, bo też o nim dużo było, no to oprócz jak mu idzie to ok no to jeszcze ta jego mowa ciała może nie jest taka przygnębiająca ale jak gra tak jak gra gra bardzo słabo i jeszcze widzimy jego mowy ciała że wydaje się taki trochę nieobecny trochę um, jakby obrażony wygląda, na w środę resztę. grali
2: wiesz w jakimś wyjściu z pracy na siatkówkę takie wiesz już końcowe minuty już tak. myślisz o piwku po trochę trochę jakby obrażony w ogóle na cały
1: świat on,
0: tak. on nigdy nie był on nigdy nie był przyjemniaczkiem w sensie to i prawda i, ale inaczej on zawsze paszysz. miał tak, w sensie on miał tak, że gdy jego drużyna wyglądała spoko, to jakoś jemu było łatwiej się zmotywować, ale w przypadku tej degrengolady, no to on na pewno tego impulsu mentalnego nie da.
1: I też wiemy, że jego najsłabszą cechą jest przyjęcie, ale no aż chyba już cało się czasem boczy, że jemu się, przynajmniej optycznie oczywiście, bo nie wiem, jak tam co mu w głowie siedzieć, ale że jemu się po prostu nie chce. Mamy początek meczu, skrót muzaja, i ja rozumiem, że spada mu skrót, bo nie zdążył na 10 centymetrów czy 15. A tam było z półtora metra. On się tak okopał i nie był w stanie się w ogóle ruszyć, że piłka z skrótem leciała całkiem sporo czasu i tak padła jakieś półtora metra przed jego nosem.
2: A wiesz, a Pantera, Pantera de Falco to przyjmuje i jeszcze się zbiera do ataku. Tak, on, w ogóle on, jeszcze krzyczy, krzyczy,
1: on, on jeszcze krzyczy, On jest The Quick. Tak, on, on ma taki motor nie wiem gdzie, że po prostu sam by sobie przyjął, wystawił, jeszcze zaatakował i zdążyłby jeszcze by salto w tył zrobił.
0: Fizycznie co, ja znakomicie wygląda. Kojarzę takie nagranie na, na Twitterze chyba z zgrupowania USA, tak. że właśnie jakoś tak zagrywał mu chyba Christensen, on to przyjął, przyjął tak na drugą stronę, pobiegł na drugą stronę siatki i zaatakował z tego przyjęcia, więc gdybym mógł tak robić, to to, to pewnie pewnie i tak by próbował robić niżej Defalko, więc myślę, że ciężko jest mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do do jego tegorocznej postawy i to jest jakby też troszeczkę taka druga strona medalu Koja, że w przypadku Defalko też mówiliśmy o pewnym charakterze, Takim, który charakterku, może tak, może to jest lepsze słowo który nie zawsze może sprzyjać i nie zawsze pomagać i być wspierający dla kolegów. Natomiast na żadnym etapie ani tego sezonu, ani poprzedniego w AZT się nie można odmówić de Falco, że nie chciał, bo zawsze bardzo chce. A Kojowi już chyba się aż tak bardzo nie chce i właśnie to, co te wskazuje, wskazywane problemy. A broni słabo, Koj broni słabo. I to już są takie dwa elementy, gdzie gdzieś tam się spotykasz i. Ci zawodnicy na skrzydłach, czy w zasadzie, czy też, czy też środkowi, mają po prostu pewne kierunki, w które mogą uderzyć, spodziewając się, że po prostu koi nie będzie w stanie zareagować. Podobnie zresztą z asykuracją kiwek. To też jest kwestia mobilności, której po prostu w skrze, w skrze trochę brakuje, a Rysowie zagrała naprawdę bardzo kompletny mecz. No bo patrzymy, Czebul, 14 piłek, DeFalco, 16, 18 Muza i może dość dyskretnie wykorzystywany Koza i Kochanowski, natomiast byli skuteczni. A ze po prostu większość drużyn gra środkiem rzadko, no bo tam Kłos i Bieniek potrafią trochę napsuć krwi.
1: Padło Kuba na początku, że niezłe spotkanie Antanasijewicza i faktycznie jemu jako jednemu, optycznie wydawało się, że żarło w cudzysłowie. I mówię o tym dlatego, że zaskakujące jest to, że ten najlepiej grający w ataku Antanasijewicz dostał 16 piłek, a Koi, który wyglądał bardzo źle, dostał 19. Do tego jeszcze jakby dodać, że Bieniek skończył trzy piłki z 8, co jest w ogóle w skali całego sezonu statystycznie jego najgorszym meczem w ataku, no to tutaj można poszukać, że chyba nie najlepsze spotkanie rozegrał Grzegorz Łomacz, bo granie tylu piłek do Koja trochę mi się no, nie bilansuje, a pewnie gdyby przesunąć trochę więcej na Atan- Atanasiewicza, to może by to wyglądało trochę lepiej, y- Trochę zmienię temat, bo ogólnie siedząc na w Hali, miałem takie spostrzeżenie, że te dwa pierwsze sety skończyły się takim wynikiem, jak się skończyły, czyli do 20 do, do 21, ale optycznie to wyglądało dużo lepiej. To znaczy moim zdaniem to był taki mecz, że gdybym nie znał wyniku, to bym powiedział, że się skończyło trzy razy do około 15. Skra takimi pojedynczymi zrywami była w stanie lekko się do Rysowi zbliżać. Już ten pierwszy set kapitalnie zaczęty przez Resowie z bardzo taką dużą presją wywartą na rywala. Świetna zagrywka, bardzo duża przewaga, po czym tak pojedynczo Skra była w stanie te punkty sobie na breakach łapać, no i tam chyba już nawet zmalała ta przewaga do dwóch punktów. W drugim secie mniej więcej podobna sytuacja. Dopiero w tym trzecim resowia mocno odskoczyła punktowo i już nie dała się Skrze zbliżyć, ale no mimo wszystko Chyba poziom gry był, różnica w poziomach gry była wyższa niż to pokazuje tablica wyników?
0: Mm, dokładnie. No i tak mamy, mamy tę tablicę wyników meczową, gdzie Resowia no, bardzo komfortowo wygrywa, ale tak jak mówisz, może i mogłaby wygrać ciutkę wyżej. Natomiast no, generalnie, jak się wygrywa 3 do 0, to i to w takim stylu, to ciężko mieć duże zastrzeżenia do Resowi. Mm, teraz coś, co chcę pokazać, no, to chcę pokazać w kontekście kolejnego tematu, który powiemy, czyli po prostu tabela aktualną plus ligi no tak. i patrzę, ma, widzicie teraz pierwszą siódemkę, czyli Resowie, strzemski Węgiel, Warta, zaxa trew, Projekt IAZS Olsztyn i tutaj już mówimy o tych drużynach, które w tym momencie miałyby awans do playoffów. skrolujemy niżej, mamy Stalnyse, no i PGS chatów w tym momencie z bilansem 12 porażek i 8 zwycięstw ma już 6 punktów straty do, mm, do playoffów, no i to jest 3 zwycięstwa zaraz... mniej. A, I tak, i, i trzy zwycięstwa mniej, co powoduje, że no Myślę, że ciężko będzie, w sensie to nie jest sześć punktów, czyli tylko de facto siedem. Tak? Mhm. Myślę, że będzie im ciężko dogonić na przykład AZS i Nysę w bilansie zwycięstw, a przy równej liczbie punktów to właśnie ten bilans zwycięstw do porażek będzie decydował. No i teraz pytanie do Filipa, do Kuby, ale też i do wszystkich na czacie. Ja zaraz zapytam na wankiecie, czy ta PGS hatu w ogóle wejdzie do, do play-offów, bo, bo to chyba już w tym momencie można powiedzieć, że będzie o to bardzo trudno, zostaje 30 punktów do zdobycia, a oni muszą zdobyć 6 punktów więcej niż Olsztyn i Nysa, którzy którzy... może jeszcze 7 w zasadzie, więc Olsztyn ma ten terminarz nie taki bardzo łatwy, ale ma jeszcze kilka spotkań, na których może liczyć na dość komfortowe punkty, no a Skra nie tyle musi punktować tak jak do tej pory 14 punktów średnio na 10 spotkań, tylko najpierw powinna zdobyć ze 23, 24, a przed nimi jeszcze Zaksa, przed nimi Jastrzębski Węgiel, przed nimi projekt Warszawa wyjazdowy, wyjazd do Lublina, wyjazd do Suwałk, z którymi przegrali 3-0, do mecz domowy za ZS-em Olsztyn, no i cztery mecze względnie łatwe u siebie, znaczy trzy mecze u siebie, Kuprum, Lwów i GKS z dołem tabeli, no i jeszcze czarni. Czyli powiedzmy, że tutaj 12 punktów jest realne, no ale pytanie, ile tych punktów uda się zdobyć w pozostałych, w pozostałych sześciu spotkaniach I, i muszą zdobyć ich, no jak, jak, jak mówię, 23-24, żeby w ogóle o tym marzyć.
2: To jest niemożliwe, skoro już się nie będzie do play Ja jestem jakby widząc y, liczbę punktów, terminaś i grę, pełna para na puchar no bo tam to wygląda naprawdę obiecująco, bo to jest Filip, przypo, po, zaraz Ci oddam głos, to jest jedna ósma, czy zostało 16 drużyn, tak? Jedna ósma, tak. No to przejdą y, Turków i zostanie 8 drużyn i tam tak naprawdę zrywali którzy mogą ich ograć na pewno, no to mamy, no to chyba... Tam chyba też nie ma już dyspo- Modena? Tak? Tam jest? Nie. Tak. Już Ci Kuba Modena powiem, pewnie? No w grze bo niby została Modena,
1: mm-hmm. pewnie Maseik, Piacenza, to też mocny rywal, jakby jest w stanie na pewno z Creo grać. I tam będą jeszcze te z Ligi Mistrzów, tak naprawdę jeszcze do końca nie wiadomo kto, ale no Modena i Piacenza to już jest dwójka wystarczających rywali, żeby Skra miała duży problem w sięgnięciu po
2: to prawda, ale są to zespoły do powalczenia, bo też w tym sezonie falują formą niemiłosiernie. Prawda? No może mniej niż Skra, ale a ta tabela Ligi Włoskiej, gdzie Perugia po tej kolejce będzie już wygra fazę zasadniczą, mając 6, 8 kolejek do końca, czy tam 7, no to pokazuje tą labilność czołówki włoskiej, więc wydaje mi się, że na to postawią w Bełchatowie, no bo rok temu się to była wielka szansa i to przespano, więc myślę, że muszą na to postawić, bo na playoff nie ma szansy.
1: Zaczęło się coś świecić w tunelu w Skrze. po tym jak wspominaliśmy ten wyjazd do Francji do Chamon, że być może ten dłuższy wyjazd trochę naprawił morale w PGS-Krze i faktycznie na krótkim dystansie Skra zaczęła punktować. Wtedy już się wydawało, że ok, chyba wracają do siebie, że może super nie będzie, ale play-offy raczej spokojnie powinien złapać. Po czym znowu się przydarzył jakiś duży dołek formy, już jakby w soczewce to pokazało spotkanie na podpromiu, jak słaba była wtedy Skra ale też na dłuższym dystansie to nie jest tak, że oni tylko beznadziejnie zagrali z Ressowią, ale oni na ostatnie pięć spotkań przegrali cztery, a jedyna wygrana to po tej breaku z BBTS-em. Czyli to jest jakby trzeci mecz BBTS-u, w którym zdobili jakieś punkty, dwie wygrane z Radomem i właśnie zapunktowali na PGS-Krze. To tym gorzej świadczy o PGS-Krze i już pomijając sprawę terminarza, straty do pierwszej ósemki, to głównym problemem będzie wyprostowanie gry, bo nawet te wypowiedzi pomyczowe zawodników Skry nie świadczą o tym, że oni jakby są pewni siebie, że za chwilę wrócą na właściwe tory, bo tam było dość dużo negatywnych emocji w tych wypowiedziach. Jakby między wierszami się dało odczytać, albo wręcz bezpośrednio ze słów, które padły. Więc moim zdaniem, terminarz nie sprzyja, poziom gry nie sprzyja, morale nie sprzyja. Skończy się to, według mnie, brakiem playoffów.
0: No jest jakaś nadzieja dla Skry w tym, że okej, okay bardzo istotny mecz, będziemy z Kubą na, tor, na Torwarze w niedzielę, bardzo istotny mecz w Warszawie, bo, 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 bo biorąc pod uwagę, że na przykład Indyk Pola ZTS mierzy się z BBTS-em Bielsko-Biała, no to może, może dojść do sytuacji, w której na przykład do takiego AZS-u Warszawy i Gdańska to już nie będzie punktów 6, a będzie punktów na 9 kolejek do końca, 9 w przypadku, gdyby Warszawa wygrała, więc, więc bardzo istotny mecz dla Skrym, no, jeżeli tak przegrają tak. z projektem, to już jest chyba pograne, w sensie myślę, że już byłoby to bardzo, bardzo trudne, no ale jeżeli przetrwają ten mecz, jeżeli zdobędą punkty, to potem Lwów, potem Suwałki, a potem Lubin i GKS Katowice, czyli takie mecze, że wydawałoby się, że oni mogą wtedy trochę takich iluzorycznych szans złapać, mogą troszeczkę podgonić, ale potem Luk, AZS, Jastrzębski Węgiel, wyjazd do Kędzierzyna, wyjazd właśnie do Jastrzębia, wyjazd do Lublina, i tam będzie bardzo ciężko, więc jest jakaś nadzieja w tym, że troszeczkę łatwiejszego terminarza i takiego momentu na złapanie pewności siebie, natomiast po prostu chyba skranie nie gra na tyle dobrze, żeby, żeby móc na przykład, nie wiem, zdobyć tyle punktów, ile powinna w tym momencie, żeby awansować do play
1: Jeszcze małe spostrzeżenie, co do terminarza. skra ma 6 punktów, straty teraz do ósmej lokaty, ale wszyscy rywale wyżej w tej bezpośredniej rywalizacji mają jeszcze po jednym meczu z BBTS em czyli z drużyną, z którą teoretycznie najłatwiej zapisać sobie trzy punkty. Skra ma już oba spotkania z Bierskiem, zasobów, w tym jedno zakończone stratą jednego punktu, więc pewnie gdyby się umówić, to możemy powiedzieć, że strata wynosi tak naprawdę 9 punktów już. Oczywiście hipotetycznie, bo jakby dopóki na boisku się to nie potwierdziło, to też nie ma co przesądzać, ale no pewnie możemy tak się umówić.
0: No i co? No to chyba tyle o meczu PGS Kry z Asy Koresowi Kuba, ty chyba mówiłeś, że musisz się zbierać, więc myślę, że to jest a, dobry moment, żeby...
2: Prowadzę, yy, tak, z i, i, i mam nadzieję, że z kimś was i do zobaczenia w następnych yy, nagraniach, no i na halach.
0: Tak, a my yy... jeszcze... Cześć Kuba, a my będziemy kontynuować yy, i jeszcze porozmawiamy chwilę o ruchach transferowych w Bielsku Białej. Bielsko-Biała niby się trochę poddaje, a trochę trudno powiedzieć, czy te ruchy transferowe, jakieś tam aspiracje i chęć walki utrzymanie pokazują, no ale zaraz o Bielsku-Biała. Szósty set. Jak tak już pokazujemy tę tabelę, to wróćmy jeszcze raz i pokażmy, jak wygląda sytuacja BBTS-u Bielska-Białej. 20 spotkań za nimi, 5 punktów straty do Ceradu, du i Czarnych. Radom, Radom gra bardzo źle, ale BBTS nie gra dużo lepiej niż grał do tej pory. Dodatkowo jeszcze kilka bardzo trudnych kalendarzowo spotkań przed BBTS-em, bo oni w tym momencie będą grali. Co prawda u siebie, ale z Resowią, z Zawierciem, z Treflem, z Nysą, z projektem, za AZS-em Olsztyn, z Lukiem Lublin, ze Ślepskiem Malow Um, z lukiem na wyjeździe, przepraszam, no ale wszystkie pozostałe mecze poza Ressowią będą grali u siebie, tylko co z tego, co z tej przewagi parkietu, skoro dysproporcja w jakości sportowej no, chyba jest um, ogromna, natomiast Filip, no, są pewne zmiany w drużynie, które uh, po odejściu uh, Puziola, um, francuskiego rozgrywającego, jakoś udało się tę lukę wypełnić, Od, odszedł Puziol i odszedł Gerdzie, uh, w jego miejsce kto?
1: Arsdip Dosancz, znany australijski, rozgrywający z występów w Zawierciu chociażby. On ostatnio pełnił rolę takiego jokera medycznego w Bernie Recycling Volley's, ponieważ kontuzji dłoni doznał Angel Trinidad i Tam na krótko trafił Australijczyk, bo nie miał wcześniej żadnego klubu. I to też sporo mówił o jego klasie sportowej, że to był zawodnik, który na starcie sezonu nie miał żadnego klubu i został wzięty trochę awaryjnie przez zespół z Berlina. Teraz trafia awaryjnie do BBTS-u Biersko-Biała, który rozwiązał umowę z Pierem Puziolem. Pojawił się niedawno w TVP Sport wywiad z prezesem klubu z i tam padło dość kuriozalne zdanie, że chciał postawić na zawodników ofensywnych w tych, w tych ruchach transferowych, no i wśród nich właśnie pojawił się rozgrywający.
0: W końcu, nie wiem, w, czy... tak, w końcu wiesz, rozgrywający, który, którego faktycznie można byłoby scharakteryzować mianem ofensywnego na swój sposób, natomiast no to trochę jakby mówić, że masz problemy ze strzelaniem bramek w piłce nożnej no i zainwestowałeś w zajebistego bramkarza, no i, no i to chyba nie może pomóc akurat, no chyba, że ten bramkarz, nie wiem, ma też zapędy, że na przykład w 90 minucie pobiegnie, hmm, pobiegnie pod bramkę i spróbuje główką strzelić po stałym fragmencie bramkę dla swojej drużyny, ale, ale podobnie jest z rozgrywającym, no to no, Dosancz nie zmieni oblicza drużyny, on kiwnie może kilka razy na mecz i może i nawet zrobi to skutecznie, bo bo akurat nie można chyba mieć zastrzeżeń do tego elementu, natomiast jeśli chodzi o element rozegrania, no to jest to zawodnik, myślę, że i słabszy od Puziola i pewnie też i słabszy od Radosława Gila, więc no ale przynajmniej jest zawodnikiem do treningu, więc do skompletowania drugiej siódemki.
1: No i pewnie też trochę poprawi blok, ale moim zdaniem głównym problemem BBTS-u wśród wielu innych jest chyba skuteczność ataku, czyli gra no bo tam poza Heinsem jest spory problem z tym, ale nie wydaje mi się, żeby dosan, którego domenu na pewno nie jest rozegranie, to trochę rozgrywający z niższej półki, ale w charakterystyce Kawiki Shodziego, którego też chyba głównym atutem była zagrywka, a nie rozgrywanie piłki. I tu trochę jest tak z dosan, więc moje jedzenie to nie jest ruch na plus. W ogóle... Hmm... Kuryzalnie to trochę wygląda, że na samym początku zespół opuszcza Jan Zimmerman, korzystając z jakiegoś zapisu, który pozwala mu w trakcie sezonu odejść. Moim zdaniem to nie jest poważne, że taki zapis się w kontrakcie znajduje, że zawodnik sobie może po prostu odchodzić raczej bezproblemowo, jeżeli otrzyma ofertę z mocniejszego klubu i do takiej sytuacji plus lisa nie powinno moim zdaniem dochodzić, skoro staramy się, aby to były elitarne rozgrywki ale oczywiście ten Zimmerman, sięgnięto po Puziola, no i temu Puziolowi dziękujemy, tłumacząc to w wywiadzie, że jest za niski.
0: I Nie, bierzemy... No, to... no mówię, tajemnica, tajemnica Poliszela jest taka, że, 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 że tam powiedzmy tam były wywiady też, w których prezes wypowiadał się tłumaczył tam z tych rzekomych problemów finansowych w Bielsku. No tajemnica Poliszynela jest taka, że to jest jakaś tam forma też oszczędności pewnie już przed, przed pierwszą ligą. a nie nie tak naprawdę jakiejś tam bardzo dużej chęci do walki. Jak się utrzymają, to się utrzymają, natomiast musiałoby dojść naprawdę do ogromnej rewolucji w składzie BBTS-u i ciężko jest mi też sobie wyobrazić zawodników, którzy bardzo chętnie przyszliby do do drużyny, która tak wyglądała w tym sezonie. Tutaj naprawdę, jeszcze gdyby to był trzon, nie wiem, trzech zawodników, czterech z podstawowej siódemki, którzy prezentują się nieźle i uzupełniamy trzy Ogniwa najsłabsze uzupełniamy jakimś no, z dużo wyższej półki? Może, ale tutaj w zasadzie w tej drużynie mm, poza Jakeiem Haynesem w zasadzie, nie ma, w zasadzie nie, ma, nie ma nikogo. A kto mógłby na przykład. Czy Ty słyszałeś powód, dla którego
1: Jake Haynes nie grał w ostatnim meczu? Bo ja nie wiem, dlaczego nie grał.
0: Znaczy, no na pewno, na pewno pojawiały się plotki o tym, że tam jest zainteresowanie klubów francuskich, które tam trochę rozkupują, tak? Wyjęli Gerdzie. Rolanda Gerdzie, to i ponoć też mówi się o tym, że Jake a też, też odejdzie, więc grał Dalton Sinowski, um, no i nie grał jakoś wybitnie, ale też nie grał jakoś tam zabójczo, zabójczo źle w tym ostatnim meczu wbts u natomiast no, z Jastrzębskim Węglem na wyjeździe do 17-19-19, do, 19, do 19, no to to jest chyba taki wynik, jakiego się trochę... Trochę spodziewaliśmy. Teraz ten mecz w piątek przeciwko Indykpolowi AZS-owi Olsztyn, Pola AZS, dwa mecze wygrane, nie będziemy się już bardzo mocno rozwijać na temat meczu Aluron-CMC Warta Zawiercie za AZS-em w rozgrywanym w Wiławie. Dość powiedzieć, że nie było u Rosza Kowacewicza, któremu gratulujemy narodzin dziecka. On został właśnie przy swojej żonie i przy nowonarodzonym dziecku w Serbii, więc jego w meczu w wiławie nie było. Wydawałoby się, że nieźle zagrało to, że Urosza nie było w meczu z Jastrzębskim Węglem z Zawiercia te, powiedzmy tydzień temu czy półtora, ale na Indykpola ZS Olsztyn dobrze dysponowanej i po wycieńczającej podróży z Turcji to już po prostu nie, nie wystarczyło, więc trochę chciałem tak zahaczyć o ten, o ten temat. Natomiast wracając znowu do Bielska, w piątek właśnie mecz z Indykpola ZS Olsztyn. No i to co? No i wierzysz jeszcze? Jest szansa, że BPTS się wykaraska?
1: właśnie, jeszcze naprzeciwko Orsztyna prawdopodobnie pojawi się drugi z nabytków BBTS-u, bo wspomniałeś o odejściu Rolanda Gerdzie do Ligi Francuskiej, za niego sprowadzono, no właśnie kogo sprowadzono, (laughs) Ovidiu Darlaci. do tej pory przyznam szczerze, nic mi to nazwisko nie mówiło, a trochę tych egzotycznych siatkarzy już w życiu przemiliłem. Jak dobrze myślę, to jest drugi Rumun w lidze polskiej w lidze Wcześniejszym był Adrian Gontariu, była atakująca Sekoresowi i chyba Politechniki Warszawskiej, czy tam azs u Politechniki Warszawskiej. Nie pamiętam już akurat nazwy klubu w tym sezonie, ale grał też właśnie w Warszawie. No i. Z tego, co zdążyłem się zorientować, no to jakieś 41% ataków atakach w lidze rumuńskiej. To nie jest żadna e, imponująca liczba, biorąc pod uwagę, że mówimy o lidze rumuńskiej, a nie chociażby polskiej, włoskiej czy innej czołowej. To, to znaczy, to, generalnie.
0: To, 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 nie, to chyba to nie byłaby imponująca statystyka tak naprawdę w żadnej z lig w zasadzie, a na pewno w żadnej z lig, no nie wiem, no czołowych, tak, to 40% to jest taka powiedzmy granica przyzwoitości, a gdzieś tam no, mówi się o tym, że taka charakterystyka tego zawodnika, przynajmniej według prezesa, jest właśnie ofensywna, więc jeżeli on, on ma faktycznie poprawić e, jakieś parametry w plus lidze. Mm, swoją drogą Filip, kto według, to dla Ciebie jest większą egzotyką? Reddy Bakiri, który dołączył jako czwarty przyjmujący do Indyk Polu Słożny w tym sezonie, czy właśnie Ovidiu e, Darlaci, e, który dołącza do BBT. Obaj Ovidiu... są dla mnie
1: taką samą egzotyką, bo obu nie znałem w momencie transferu do Puzzigi. Natomiast chyba lepsze tak zwane papiery nagranie. Lepsze, nie mówię, że super. To miał jednak bakir, który był podstawowym graczem swojej drużyny generalnie przez ostatni czas, a chociaż było Darlacim wiadomo tyle, że w Arkadzie Galati, czyli w sezonie 21-22, gdy tam grał, to był chyba czwartym przyjmującym z kolei, więc nawet nie był podstawowym graczem czołowej drużyny Ligi rumuńskiej. Teraz gra Konstancy, grał w Konstancy i już był podstawowym graczem, no ale tego jego statystyki nie robią wrażenia. Mówił prezes o, o, o zawodniku ofensywnym, no to 202 centymetry ma, więc może jakby prezes siła ataku mierzy centymetrami wzrostu. Nie wiem, ale nie brzmi to dobrze, nie wygląda to wszystko dobrze i całe szczęście. Jakby po, po, trochę, może podsumowując, wywalczyli sobie prawo do spadku, wygrywając pierwszą ligę, więc niech sobie spadną i szybko zapomnijmy. Nie chcę więcej takiego zespołu w plus
0: lidze. Dokładnie. A tutaj jeszcze odwołamy się do komentarza Arweny chyba. 165, że z El grał, jego też się śmiano, jak przechodził do Nysy i z Wasima, no wydaje mi się, że tak czy się śmiano. Ja się nie śmiałem, mi się mówiąc. że Wydaje mi się, że kwestionowano może na ile to będą zawodnicy, którzy dużo wniosą do plus ligi, ale to jednak w ogóle nie jest nieporównywalna skala, że tak powiem, wynalazku. W sensie zawodnik z ligi francuskiej, który gra tam regularnie, powtarzalnie, a w przypadku El grał jego bardzo dobrze lub bardzo dobrze, a w przypadku Bentary no to akurat z tym jego graniem tak wcale nie było tak super we Francji, on troszeczkę eksplodował formą w Nysie, no to mimo wszystko to nie były postaci tak, tak zupełnie anonimowe i takie randomowe jak, jak jednak e, drugi zawodnik rumuński w historii Pustigi. no bo pamiętasz to był pierwszym? No, Adrian Gontariu, mówiłem przedtem. Tak, dokładnie, dokładnie, więc no i też tutaj przegapiłem.
1: Gwoli może ścisłości jeszcze terminarz BBTS-u, no bo to jest pięć punktów różnicy nad przedostatnimi czarnymi, tylko że tak, czarni, moim zdaniem, już trochę poprawili swoją grę w tym meczu z Gdańskiem. Tam Poziomem grać tak bardzo od Gdańska nie odstawali, nawet dużo brakowało do tego, żeby przynajmniej punkt sobie wywalczyli. Jak popatrzymy na terminarz, który został obu ekipom, do czarni mają jeszcze mecze z GKS-em, Lwowem i Lubinem, czyli z tymi pozostałymi z tej grupy powiedzmy najsłabszych w tabeli. BBTS już nie ma meczu z Kuprom i nie ma meczu właśnie jakby z bezpośrednim rywalem z czarnymi, więc yy, myślę, że kalendarz BBTS-u jest dużo trudniejszy, no i też BBTS ma mecze z całą pierwszą tak naprawdę dziesiątką tabeli, oprócz Zaksy i Jastrzębia Czarni raczej mają jeszcze trochę lepszy terminarz i nawet gdyby ten BBTS powiedzmy, że wygrał z KKS-em i Lwowem, to dałoby im to przeskoczenie Czarnych, ale ja też nie wierzę, że Czarni nie będą w stanie nic zapunktować, więc jest bardzo ciężka sytuacja BBTS-u, jeszcze te odejścia moim zdaniem zupełnie zrujnują tę drużynę i stąd uważam, że BB to jest i nie ma tam już dla nich miejsca na cud.
0: Hmm, no, ja myślę, że uważam bardzo, bardzo podobnie. Tam, wiecie, no bo w tym momencie to jest no, chłopiec do bicia. Tak naprawdę można byłoby bardzo dużo opowiadać o tym, nie wiem, problemach sportowych. Natomiast no, te problemy sportowe są widoczne tak naprawdę wszędzie. Nie, jest, nie można wskazać, że, nie wiem, to jest drużyna, która bardzo dobrze zagrywa, ale fatalnie przyjmuje, nie? To jest drużyna, która. W każdym elemencie jest albo albo średnia, albo, mm, albo bardzo słaba. Um, jeżeli chodzi o, o następną kolejkę, czy w zasadzie już trwającą kolejkę, a, no to mamy już pierwszy wynik za sobą, niespodziankę Treffler-Gdańsk kontra grupa Azoty Zaxa-Kędzierzyn-Koźle. Um, a teraz jeszcze um, chwila o tych pozostałych meczach, już pokazuję je na ekranie, a, co nas czeka w nast- nadchodzącej kolejce plus ligi jutro o 17:30 właśnie BBTS Bielsko-Biała z Indyk Polema em Olsztyn a sekore Rzeszów z, o 20:30 z radem Eneo Czarnymi Radą a o 20 o 21 17:30 21 stycznia Barką Lwów z Włówskoprum Lubin Um, a w chwilę wcześniej bardzo ciekawy mecz, bo tutaj troszeczkę musiałem go przegapić, ale Aluron CMC warta zawiercie o 14.45 zmierzy się z Lukiem Lublin. Zakładając, że Uroż wraca, kto jest dla Ciebie faworytem tego meczu?
1: No, myślę, że mimo wszystko jest zawiercie faworytem, ale bardzo dobrej dyspozycji z Lublin i naprawdę mi imponowali tym, co grali z To Znaczy tam jeden serc powiedzmy zadyszki, ale tam wszystko zaczęło się zazębiać i obawiam się tylko tego, że... na takiej skali rywala już Szymon Romać może nie dać rady. Dobry występ z Olsztynem, ostatnio statuetka MVP, ale coś czuję, że może nie wystarczyć na Zawiercie. Tylko pytanie, co zagra Zawiercie, bo w Olsztynie to wyglądało słabo, ale bez Urosza. Jeszcze w tym meczu Zawiercia z Jastrzębiem bez Urosza to wyglądało nieźle, może trochę jako efekt zaskoczenia, ale z Olsztynem już dużo gorzej. Wróci Uroś i może to wystarczyć, ale w ostatnim czasie mam wrażenie, że Zawiercie trochę spuściło stonu. Plusem może być to, że mieli trochę czasu na odpoczynek. To znaczy wtedy, w tym ostatnim meczu Zawiercie z Olsztynem było po podróży do Ankary, więc teraz mają kilka dni więcej odpoczynku. Może to na nich pozytywnie wpłynie i ten Lublin będą w stanie ograć, ale to na pewno nie będzie łatwy mecz. I spodziewam się, że Zawiercie to wygra, ale raczej po dużych kłopotach. Może nawet
0: jakiś tiebreak będzie. No właśnie, jeżeli wskażemy na pięć najlepszych drużyn w ostatnich 10 meczach plus, plus ligi, to będziemy mieli na pierwszym miejscu Resowie i 24 punkty w 10 meczach, ale dwie porażki, AZS 23 punkty i dwie porażki na 10, Tref Gdańsk też 23 punkty i dwie porażki na 10. Natomiast drużyną, która ma najlepszy bilans zwycięstw do porażek, jest właśnie Luk Lublin, który nie przegrał, przegrał jeden mecz tylko z z dziesięciu, oni tam dość liczne tajbreki, natomiast yy, oni dość liczne tajbreki, natomiast yy, no nie, nie przegrywają i w sensie biorąc pod uwagę jakieś tam pewnie, nie wiem, widoczne zmęczenie, problemy fizyczne, zawiercia, oczywiście teraz co mówisz, mają chwilę odpoczynku, yy, no ale luk lubin jednak wygląda na przygotowanych fizycznie a fizycznie naprawdę naprawdę dobrze, gra poukładana i, i mówię, myślę, że tajbrek byłby tutaj dość bezpiecznym typem. No i jest też drugi mecz, o którym pewnie, nie wiem, chcemy pogadać. Projekt Warszawa, tak jak wspominaliśmy, ja i Kuba pojawimy się w Warszawie, będziemy, znaczy pojawimy się na Torwarze, bo mieszkamy w Warszawie i zobaczymy ten mecz z PGS Grau Bełchatów, bo myślę, że też ranga wydarzenia dość duża, bo to cały czas jest duża marka, ta PGS krabeł hatów nawet grająca tak jak gra. No i znowu pytanie do Ciebie Filip, no skoro już mniej więcej mamy ten, to zawiercie Lublin za sobą, no to Warszawa, PGS krabeł hatów kto faworyta
1: biorąc pod uwagę to, co Skra pokazała na podpromiu, to oni nie są w dobrej dyspozycji, pewnie trzeba by ich postawić na straconej pozycji właśnie, z men ale też druga sprawa jest tego, co robi Warszawa, czyli ostatnio zaczęli wygrywać spotkania, przy czym popatrzmy na ich kalendarz, wygrana z Lubinem, wygrana z Suwałkami, Lwowem i GKS-em, to nie jest pula najmocniejszych grywali w lidze i jak popatrzymy na pięć spotkań do tyłu, to była sekoresowa, gdzie Rosowa wyglądała fantastycznie, a Warszawa była tylko tłem, więc jeszcze poczekałbym na taką pełną weryfikację projektu Warszawa na mecze z trochę mocniejszymi rywalami, czy oni będą w stanie tak dobrze wyglądać optycznie właśnie na tle mocniejszego rywala, tylko że skra akurat takim rywalem jeszcze nie jest i myślę, że Warszawa wygra. To, co mi się podoba, no to na pewno dużo dał temu zespołowi Szalpuk. W ostatnich meczach imponuje mi Kevin Tilly chociażby zagrywką, a to raczej nie jest oczywista jego cecha taka na plus, bo raczej Wcześniej kojarzę go, że no, akurat w zagrywku nie był w stanie kopać. Tak ostatnio na pięć meczów, prawie pięć zagrywek na set, 13 asów, tylko 12 błędów. Więc to wygląda znakomicie, mm. tylko właśnie, no właśnie dając tego kalendarza. Dając,
0: tak, dając punkt odniesienia, no to jeżeli nie zrobisz ani jednego breakpointa, no to zazwyczaj zaserwujesz w secie trzy razy. 3, mhm. 3,5 pół w zależności od ustawienia, więc wygląda na to, że w każdym... E, w każdym z setów rozgrywanych przez Kevina Tilliego no gdzieś tam jeden, dwa breakpointy wpadają przy jego zagrywce, co jest wynikiem, wynikiem na pewno na pewno bardzo bardzo dobrym. No właśnie, to co mówisz, wrócił Weber. Wydaje mi się też, że trochę widać ten taki ochrzczony przeze mnie swego czasu efekt Fidleya, że w końcu ta drużyna wygląda jako drużyna taka, też trochę otworzyło się stref w ataku, tak? bo właśnie jest prawe skrzydło, truciutkę lepsze, jest odejście w szal, u Szalpuka, środek może tak dozowany umiarkowanie przez Filleja, ale, ale też już na pewno dużo lepiej wygląda współpraca z Broną i z Nowakowskim. No oni są faworytem tego meczu z PGS hatów tutaj moim zdaniem mocnym, ale też no, mam taki gdzieś tam z tyłu głowy perspektywę, że ta skra zazwyczaj gdzieś punktuje, że ona przegrywa, ale ona nie ma aż tylu spotkań, w których drastycznie przegrywa przegrywa mecze, no i tutaj też nie zdziwiłbym się, gdyby to był tiebreak, natomiast no finalnie uważam, że PGS hatów na pewno nie zgarnie tutaj pełnej puli, a pewnie w niedzielę zobaczymy o 17.30, że jednak będzie, o jednak 3-0 PGS krab. no ale jakbym miał typować to to, 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 to nie postawiłbym na W
1: każdym meczu skra będzie miała ten potencjał, że potrafi sobie dużo wyserwować i ten mecz z Lubinem projektu Warszawa ostatni pokazał chociażby to, że sporo szarpał w przyjęciu Artur Szarpuk i może się zdarzyć, że nie wiem, ustawienie po ustawieniu pójdzie, nie wiem, Dick Koi, Bienie, Gatanasiewicz, zrobił dużą różnicę w punktach, bo chociażby trafią w Artura Szarpuka, i Warszawa nie będzie w stanie tego odrobić i to jest taka jakaś jedna z szans skryć, czyli właśnie wyserwowanie sobie seta I to pewnie seta będzie jedna taka nadzieja.
0: Tak, czy seta, czy dwóch, czy, 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 może, czy może też będzie tak, że akurat Warszawa nie złamie zagrywką, ale to, co powiedziałeś, TILI zagrywa dobrze, Weber zagrywa dobrze, Szalpuk powiedzmy zagrywa tak średnio na jeża, no, ale tak czy inaczej są już zawodnicy, którzy też tę skrę będą w stanie ruszyć. No jeszcze jest jeden mecz, który, który wydaje się być dość ciekawy, Jastrzębski Węgiel kontra PSG Stalnysa. Było pytanie o te derby o polszczyzny jak podobają Ci się takie nazwijmy to trochę napinki, trochę przepychanki kibicowskie, które trochę zapachniało na trybunach e, z doniesień medialnych, z nagrań wideo zapachniało rywalizacjami takimi powiedzmy bardziej z lat dziewięćdziesiątych to, 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 to tęsknisz za takimi czasami czy niespecjalnie?
1: Nie, moim zdaniem nie, nie ma miejsca w siatkówce na takie zachowania i raczej starałbym się tego typu e, zachowania czy to jednych, czy drugich po prostu tępić i unikać, żeby coś takiego mogło mieć miejsca na trybunach,
0: Ja lubię lubię szyderkę, lubię ostry doping, lubię doping niesterowany, spontaniczny, jakieś drobne szpileczki, ale to wszystko może być z większym smakiem, trochę bardziej inteligentny niż po prostu machanie środkowymi palcami, wyzywanie się się nawzajem, czy tam jakieś tam akty akty agresji, więc widać, że na pewno też kibicom Nysy nie wiem, nie, znaczy tam nie, chcę, nie chcę tutaj nie wiem, zarzucać czy mącić, natomiast to jest pierwszy moment dla Nysy od nie wiem, kilku sezonów, w których oni się do tej Zaksy trochę zbliżyli, więc też pojechali, pojechali na pewno dużą liczbą i żeby nie było, ja sobie cenię atmosferę na meczach stali Nysy, Nysa i ja nie mam, nie mam problemu z tym, że to jest ta, taki typ dopingu, ale no, tutaj wydaje mi się, że ta granica została jednak odrobinkę, odrobinkę może nie odrobinkę, po prostu została. Może trochę mocna, więcej. Może, może nawet odrobinkę. więcej. Tak, może nawet więcej niż odrobinkę została, mm, została zaburzona. I tak jak nie ma za bardzo już gonitw na stadionach ekstraklasy, mimo tego, że tam przecież też całe lata 90. to było w zasadzie non-stop jakaś tam forma awantury um, czy przyjezdnych, czy przyjezdnych z policją, czy przyjezdnych z, z, z gospodarzami, w jakichś takich różnych kombinacjach się, się tłukli, to to jednak wolałbym, żeby do takich aktów się. nie nie, nie dochodziło, a jeżeli chodzi o mecz z Jastrzębskim Węglem, to to tak wspominaliśmy to Jastrzębie, mecz z BBTS-em trzeba wyjąć zupełnie przed nawias i nie ma co go oceniać w kontekście poprawy jakości gry Jastrzębia, natomiast z BBTS-em bez problemów i wyglądało to chyba nieźle, z Wojwodiną bez problemów zupełnie i też wyglądało to już naprawdę lepiej. Sam mecz z Zawierciem też moim zdaniem już jakiś tam sygnał Jastrzębiu dawał, więc tutaj znowu. No moim faworytem Jastrzębski Węgiel, inny się będzie trudno o, o punkty.
1: Tak, nawet to spotkanie z Zaksu właśnie pokazało duży problem w postaci limitów. To znaczy, jak Grabentara, Żukowski i Zerba, no to musi grać Kwasowski, który dziś zatracił dobrą formę z początku sezonu i jest taką trochę piętą achillesową tego ustawienia w postaci właśnie, że jest Zerba na środku siatki. Jeżeli brakuje Zerby na środku siatki, no to gra środkowy, który nie daje za wiele jakości, w sumie Zerba jest po prostu najlepszym środkowym i to już samo przez się, przez się przemawia próbuję Daniel Plinski kombinować z wpuszczaniem Patryka Szczurka za Żukowskiego, ale to też moim zdaniem nie do końca zdaje efekt, chociaż jeden z meczów tak wygrali z Patrykiem Szczurkiem, nie pamiętam z kim dokładnie już teraz, ale nie tak dawno to było, że grał Szczurek w szóstce i Nysa to spotkanie wygrała, no, ale generalnie dla mnie lepszym rozgrywającym jest Żukowski, mimo że dość słabo zagrał z Zaxą, no to musi się sporo nakombinować Daniel Pliński, żeby z tymi limitami się uporać i pewnie im szybciej dojdzie do zmiany Yy, narodowości czy tam yy, tego paszportu sportowego Bentary, tym lepiej dla Nysy. Ale na razie musi jeszcze ten Piński to jakoś yy, układać. Tak, no bo to
0: jest tak, bo to jest, wiesz, to jest tak, jak to, to taką kołderką za krótką. Tu przykryjesz, tam odkryjesz. Masz zerbę, syndrom, syndrom to Masz zerbę, to kodry. nie wpuścisz. Tak, masz zerbę, to nie wpuścisz El Grał Jego na przykład. do pary, jak już masz na, na boisku Żukowskiego i Bentarę. Zdejmiesz Żukowskiego, wpuścisz Szczurka, to masz trochę słabsze rozegranie, ale możesz dać na przykład El jego Bentare i wtedy Zerbę. Zdejmiesz Zerbę, no to masz dużo słabszych polskich środkowych, no ale za to możesz to zrekompensować um, na przykład właśnie wejściem El Graujego, tak mhm. Za Zagierżota, który, no, który na, tym, na tym etapie swojego rozwoju siatkarskiego, trzeba to nazwać otwarcie ma przyjęcie słabe tak i, 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 i zdarza mu się krwawić i nikt nie kwestionuje fenomenalnej jego gry w, w ataku i, i skuteczności, mm, bardzo wysokiej i też takiego, nie wiem, komfortu, no bo on tam po prostu nad blokiem w 8, 9 metr tłucze i to się broni koszmarnie ciężko, ale, ale jeżeli chodzi o element przyjęcia, no to, 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 to przyjęcie chyba nie po prostu najsłabsze widzę, albo jedno z najsłabszych.
1: No dokładnie, to właśnie w tym du, duża w cudzysłowie zasługa gierżota, bo też... No... To nie było aż tak widoczne na początku sezonu, ale, ale teraz już bywa problemem i nawet to, jak dzisiaj mm, dobrze przyjmował na naprzeciwko Zaksy, Porównajmy sobie z tym, jak dobrze sterwowała Zaksa na tle Nysy, gdzie tam Śliwka w jednym secie zrobił 4 asy, w sumie w całym tym meczu 5 asów, a wcześniej w 19 meczach zrobił 10 asów. Jakby To też dużo pokazuje, jak wrażliwa jest formacja Nysy w przyjęciu właśnie w dużej mierze przez to, jak gra w tym a, 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 aspekcie Gierżot. Mm. Jeszcze pomijając te sprawy, tam Zerba, El Graui, no to nawet wpuszczenie Mijaury bywa czasem problematy- problematyczne, no bo jak chcesz go wpuścić za Polaka, no to na przykład była teraz taka akcja, że schodzi z boiska Bentara, wchodzi za niego buszek żeby z kolei Mijaura mógł pójść na zagrywkę. Więc To też jest trochę takie kombinowanie naokoło i szukanie jakiejkolwiek w ogóle możliwości, żeby to po- poskładać no jest to dużo, dużo, duże wyzwanie ale im szybciej ten mentara dojdzie z polskim paszportem sportowym, no to tym lepiej a, a póki co w tym spotkaniu z Jastrzębiem, no nie widzę wielkiej szansy myślę, że Jastrzębianie to wygrają
0: no i chyba tutaj możemy zakończyć, postawić kropeczkę, pozostałe mecze typy nasze na pozostałe mecze zobaczycie w naszych social mediach Ślepsmalowcu Wałki GKS, Lówów Lubin Um, no i pozostałe mecze Jaseko, Resovia, Rzeszów, Cerateny, a Czarni, Radom, mecze, które myślę, że mogą być dość wyrównane, no bo i Suwałki i Katowice, chociaż Katowice wyglądają słabo, i Lwów, Lubin mo- mogą być meczami wyrównanymi w przypadku meczu Jaseko, R- Resovia, Rzeszów z Czarnymi, Radom, mm, no musi Resovia uważać, bo już jeden, jedna drużyna przyjechała na podpromie ostatnio i i zaskoczyła, więc musi źle na to uważać. Natomiast my te nasze typy umieścimy w social mediach. Kiedy następny live? Jesteśmy wstępnie umówieni na wtorek 24.
1: Tak Środa Liga Mistrzów, więc postaramy się we wtorek połączyć i trochę
0: pogadamy o tym, co się działo.
1: I, I będzie mistrzów.
0: Co do biletów na turniej finałowy Puchar Polski, jeszcze kolejne pytanie. A... One już były. Już są dostępne. Od wczoraj podaje sprzedaży. Że, tak, tylko że nie wiem, czy one już się tam w miarę sprawnie nie rozeszły, więc chyba nowe sektory będą otwierane wraz z postępem sprzedaży. Więc to była taka pierwsza partia, więc w zasadzie wydaje mi się, że już można, można kupować finał w tym roku w Krakowie, więc ładne miasto i, i w końcu okazja, żeby też ten Buchar Polski obejrzeć no, z hali, tak, a nie. A nie na przykład, nie wiem, jak w Krakowie było ostatnim razem, gdzie w zasadzie na suchych stawach e, tylko e, przedstawiciele mediów i zawodnicy mogli. Czekaj, to nie było później jeszcze jednej edycji? Była chyba? Była, była, ale mówię, że ostatni raz w Krakowie, gdy, A, okay, gdy, był, okay. gdy był finał Pucharu Polski, to byliśmy w Krakowie, ale ale nie byliśmy. Kilkanaście kilometrów obok hali chyba byliśmy. Dokładnie, dokładnie kilka, kilkanaście na pewno. Dobra, um, podsumowując naszego dzisiejszego live'a, oczywiście możecie nas wspierać finansowo, dajcie lajka, dajcie suba um, no i oczywiście dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o debiucie bednoża, um, czy, czy, czy odmieni oblicze Zaksy czy Skra awansuje do play To jest kilka pytań, które które my zadawaliśmy w tym odcinku, no więc bardzo, bardzo będzie nam miło zobaczyć wasze komentarze i i to, co uważacie na ten temat, a my jeżeli coś nas zainteresuje, a często piszecie interesujące komentarze, to na pewno odpiszemy i wejdziemy w dyskusję. Dzięki za dzisiaj, dzięki w imieniu Kuby, który już sobie poszedł wcześniej i, i ja dziękuję za dzisiaj.
1: Ja też dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, a jeszcze na czacie wkleiłem w ostatniej chwili link, gdzie należy patrzeć za biletami, także już prościej się nie da, po prostu tam trzeba wejść i się zorientować w sytuacji. Trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Trzymajcie się, hej.